0: 今天我们不谈电影，也没有要鉴赏书籍，而是向大家介绍一位作家。大家好，欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林圣林与 Sofia。好，我们开头我讲了，今天要介绍的是作家。那在介绍这位作家之前呢，我先问 Sophia， 对于犯罪跟推理小说的所有作家中啊，你有没有特别喜欢哪一个作家呢？我记得你是不是还蛮喜欢泰斯格里森的？嗯
1: 、对，泰斯格里森，嗯，去年第一次看，就蛮喜欢的
0: ，所以我着迷到了
1: 。对，就是看他的书，我都可以看很快。
0: 那我问一个问题：嗯、你之前看推理或是犯罪小说的数量算多吗
1: ？嗯，很少，几乎没有，可能顶多看过一两本日本的而已。
0: 所以其实《泰斯·鬼医生》算是你第一个迷上的。对。那我印象中，你之前是不是还很喜欢一个作家叫安德鲁斯，嗯、写的就是《阁楼里的小花》哦对
1: 对对？对，小花系列作我非常喜欢，可是他这个不太算。推理小说，<算>它比较算是哥德罗曼史，是那种家族大宅庄园式的惊悚小说。哦、对对，就是、它跟
0: 第十三个故事比较像、嗯、是的。对，他们会有一
1: 个庄园大宅，然后故事就围绕着这面进行。
0: 好，那我们今天就不谈这种类型，我们谈较纯粹的犯罪或推理小说。嗯、好,好，那这样我再问另外一个作家，因为我发现你最近好像很迷上多纳托·卡路西。对，<笑>好，他、那、的、個、作品也很好看、嗯。我觉得他
1: 很厉害，故事的架构掌握的非常精准，可以在很短的页数之内把他要讲的东西讲完。
0: 我们刚刚讲的这两位作家他分别来自不同的国家，嗯、是美国跟意大利。对，那我今天要介绍的作家来的地方更远哦，他来自<在>北欧
1: 。哦，有没有很远？蛮远的。对，
0: 又冷又远的北欧。那是北欧哪一个国家呢？我先卖个关子，<好>我先跟大家说，只要每一次提到北欧，我就一定会说北欧的犯罪小说真的超厉害。嗯、这个可能是我个人的喜好问题啦。我目前阅读到现在所有的我看过的北欧犯罪作品。还没有，我觉得很雷的
1: 哦，那好像真的蛮厉害的。对，所以我常常说，就是开
0: 玩笑话啦。嗯、我说，如果你走进书店的话，一定要看北欧的犯罪小说，因为这根本是北欧的特产了
1: 。哦，那我还真的没看过，应该要来看一下。
0: 对，然后北欧他们也有自己的犯罪小说奖项哦，叫玻璃钥匙奖。嗯玻璃钥匙，它是哦，玻璃钥匙，<对>玻璃钥匙,匙，它是一本书的名字，是达许哈米特的小说。嗯、然后，这是北欧的一个年度推理文学奖，一九九二年创立的。哦，所以他
1: 们一九九二就创立一个专门为推理小说的奖项。嗯嗯
0: 、北欧的犯罪小说啊，我大致归纳出几个特点与你分享哦。嗯，第一点呢，就是他们通常在阴郁跟忧郁等等的阐述上啊，都非常非常的完整，也常常把它刻画在角色的内心与性格上。或是用来营造整个阅读的一个氛围哦
1: ，我觉得可能是他们气候的关系。
0: 对对对，第二点呢，算是第一点的延伸哦。嗯、我刚刚有说他们会讲忧郁跟阴郁嘛，对。可是你可以看到，他们很多作品在精神疾病上有非常非常详细的注目、哦，在精神疾病上，哦、这个应该跟你说的天气有关系。因为我之前读过一篇外国的报道，报道,報道的内容是说。北欧这几个国家，它有非常好的社福机构，然后人民水平也非常的高。嗯、可是他们的忧郁症啊，跟精神疾病的患者其实占比非常的高。他、嗯、就有说，因为
1: 他们气候真的太冷了，而且日照时间太短，这个其实影响非常大
0: 。对他就有说，是因为这个原因，所以那边的人其实生活在一个很郁闷的一个气氛中。嗯、那第三点呢是。美欧的作品通常在暴力上写的都很直接又很写实，嗯、那个直接是不带任何修饰的哦。意思就是你看的时候可能会觉得，哇，这个写的也太猛了吧，会很震撼，可能会很痛，不止痛，嗯、就是你看了可能会觉得很震撼，倒吸一口气的感觉。嗯，而且呢，他们很多的时候会把毒品议题放在故事里。你可以发现，嗯、北欧的电影还是文学里面，常常有很大的比例是在毒品上面
1: 哦，所以这个也是他们一个蛮
0: 大的议题。对，但是我并没有特别去研究是为什么，嗯、所以如果有机会的话，我再跟大家分享。嗯、那最后一点呢，是我觉得北欧作品非常大的一个特色，就是他们的书有一种很独特的生人。嗯、我的意思是，你在阅读的时候会觉得好像有一点。阴郁有一点距离，回蒙蒙的，对，有一种甚至刺骨的冷冽感。这有点像我第一点讲的是书里面营造的一种氛围。嗯、可是呢，他们在书里面加入了爱情之后呢，两个形成强烈对比嘛，嗯、这个爱情却又糅合了故事里面的暴力跟阴郁，就形成一个很迷人的一个特色了
1: 。嗯，这样蛮特别的，因为我真的还没看过北
0: 欧的作品。对，所以我刚刚讲下来，你应该很明显知道两者的差异。你会不会对北欧的作品开始有一点好奇或是兴趣？对，真
1: 的是蛮好奇
0: 的。好，因为一般看的就是，对，一般看的应该都是可能会以我们讲的阴郁或是忧郁为主，没错。可是他在注目上可能没有那么的深刻。嗯、对，北欧这方面写的就非常的好，可能他们有真的非常多的一些病例的社会案件或是一些医学报告。没错，嗯，好，那我们现在要正式切入到北欧的犯罪小说家了。好，其实北欧的犯罪小说家非常非常多啦，嗯，其实要讲也讲不完，因为每个都很厉害。我书柜有一堆，就连我现在读的《雾中男孩》也是北欧的作品。嗯，好。但是呢，其实我每次跟朋友谈到北欧作品的时候，一定会讲到的，一定会讲到，也是朋友们大家都比较知道的，就是。史迪格拉神，你有听过吗？哦
1: ，没有。
0: 好，他就是写《龙纹身的女孩》的一个大师，哦，
1: 这很有名。嗯、但我也是没没有看过。嗯
0: ，他就是提到北欧，大家一定会讲的作家。嗯、一定会讲。那最近呢，也有一个作家，应该是两个作家，嗯、他们是一对的哈、哦。两个作家，很多人在讨论，他是写《马丁贝克刑事答案的》的麦伊和瓦尔跟培尔法勒。哦，所以他这个就是一整个系列的。对，这两个算是我周遭朋友目前来讲、嗯。还是讨论度很高的作家。Oh, 好，那您刚刚问我说，我现在要介绍的作家来自哪里？<对>我今天要介绍这个作家呢，其实也蛮多朋友喜欢的。嗯，而且很多朋友被我推看他的书了。嗯，他是来自挪威的尤奈斯博。哦， oh,
1: 所以是挪威的。对
0: ，挪威，你是不是也比较陌生？嗯
1: ，对，比较陌生，可能丹麦还比较熟一点
0: 。好，那我刚刚有说北欧的犯罪小说的特色，让你已经很想读了嘛？<对>那我跟你讲，为什么？尤奈斯博的书那么厉害，嗯、他的书啊，刚刚说的北欧特色一定全部都会有，全部都有，对，当然在里面，嗯、但是呢，他有一个让我非常非常惊艳的地方，嗯，这个地方就是犯罪侧写
1: ，犯罪侧写，嗯
0: 、这个可能是我个人的意见啊，但是我必须要讲，嗯、我真的还没有看过另外一个作家，可能跟他一样，在犯罪侧写上写得那么真实，嗯、那么生动又详尽。
1: 那犯罪测写算是一个蛮专、很专業,业的、蛮专业的
0: 。其实你在 Google 查看到很多很多相关的资料，嗯、它真的很深的一门学问。
1: 可以大概跟我们介绍一下犯罪测写是怎么进行
0: ？犯罪测写呢，就是在案发现场之后，会有一个测写专家，嗯、他透过现场的状况去跟你评估说。歹徒犯案的心理状况、动机可能在什么样的情况，或者是说他的人格是不是有什么样的特质去做分析、哦、啊？同时，他也可以透过跟嫌犯去沟通的时候，嗯、去跟你说嫌犯他有什么样的思维，让警察去推测他下一步要怎么去执行。嗯，所以有那是不是
1: 像我们看<嘿>有时候看一些那种警察的剧，基本上
0: 。警察的剧在国外来讲，他一定会配一个专家、嗯，对，就是
1: 会有一个那个专家博士，然后他在现场，他就眼睛闭上，然后开始想象，哦、对对对如果他是犯人，他第一眼看到的会是什么，然后他会怎么走过去？<对>那走过去他会摸哪一个东西？那接下来他会就是一连串的动机这样子，就是好像他们进入犯人的心里，然后会看到犯人接下来要做哪一步动作这样子。
0: 对你讲的非常没错，就是这样的一个工作内容。嗯、不过呢，尤奈斯伯的书里面主角并不是犯罪测写家，只是说他的犯罪测写写得非常的好。详细。尤奈斯伯呢，就透过犯罪测写呢、嗯、去描绘说。犯案者啊，在犯案时的行为模式，然后让读者去跟着书里面的人去推测他的心态、嗯、动机乃至于人格，带出的是我们刚刚说的阴郁跟精神疾病之外，疾病，嗯、更让人感到害怕的那种偏执的病态。哦，所以他会很仔细的描写那个
1: 犯人的偏执跟他病态的地方。有没有看了就是会？害怕
0: ？对，有没有很厉害？嗯，<好>真的蛮厉害的，这个真的需要很研究。所以综合了我刚刚说北欧的特性加上，原奈斯博我个人觉得非常棒的地方。嗯、你有没有觉得他的书可能应该要看一下了
1: ？呃，要接下来呃，我迷中
0: 看完就会看了。好，那现在我们就要切入重点，我要介绍这位作家了。嗯、我相信听我介绍完之后，你会更爱他的作品。有我
1: 看过他的照片，好像就是光头，然后戴眼镜。嗯，我
0: 觉得他还蛮帅的啦。哦、嗯，好，那我现在要跟你讲他的故事。在讲他的故事之前呢、啊，我先跟你说他小时候一个很有意思的小插曲，嗯、就是他在孩童的时候，某一天学校老师出了一个作文题目，叫他们写说、嗯、森林里美好的一天。尤奈斯伯跟其他同学一样写这个作业，可是，在他的作业里面呢、啊。没有人可以成功的从森林里面走回来。哦，这很可怕。所以他
1: 博小就可
0: 以写这么可怕的故事。所以他的老师还、啊、打电话到家里啊，问他妈妈说：“嗯、你们家是不是出现了什么问题呀、啊？”嗯、真的很蛮恐怖的。这个是真的哦，是尤奈斯博在法兰克福书展里面讲的一段小故事。哦、嗯，那。关于尤奈斯博为什么成为作家呢？他的经历其实非常的有意思，会让你津津乐道，嗯、算是我觉得蛮生动的一个故事哦。他呢是出生于一九六零年的是在挪威，在挪威，对，哦、首都奥斯陆。但是他的童年是在挪威的西部莫尔德度过的。嗯，对他并不是在奥斯陆长,长大的、嗯。然后呢，他的母亲其实是在图书馆里面工作，哦、所以他从小对书籍的接受当然就很多。嗯、很没错，他就可以看很多的书。嗯他有一点也很重要，他的父亲小时候是在美国成长的，所以很爱美国文学。哦哦、然后呢，在父亲的影响之下呢，他童年最常读的作家就是马克吐温。嗯哦、你看过他的书吗？有，小时候也有看过。我很喜欢他《汤姆历险记》。嗯，好，就是因为。他小时候那么喜欢看这些书，然后有天马行空的想象力，所以呢，他才有刚刚写作文作业这个很有意思的故事。嗯、對那是
1: 小学生写这个真的会吓死人。
0: 对，因为他的想象力已经非常丰富了。嗯、好，那尤奈斯博呢，其实并不是文学底子出身的。嗯，蛮多作家都是这样的嘛，像你喜欢的泰斯格里森也是。对，曾经是医生。嗯，而且呢，他其实在学生时期的志向也不是成为作家哦。嗯，他喜欢弹吉他。他哦，然后呢，他的。目标是成为一个足球员。
1: 哦，那也是蛮多才多艺很多元，对，又看书又可以足球
0: ，而且很厉害的是，他其实，在十七岁那一年，嗯，就加入了挪威的甲级足球联赛，是甲级哦，
1: 好像很厉害，对，对，足球不太懂
0: 。好，反正甲级就是高等级的，嗯、虽然说他可能只是替补，但是也是很厉害哦。所以就是本来可以当国手是吗？本来应该可以的，哦、因为他才十七岁嘛。对，然后他加入的就是莫尔德足球队，他童年生长的那个地方，哦，对。<好>刚刚有讲到，他就希望能够成为明星球员，嗯、但是结果在一年而已，他就因为十字韧带断掉，他的梦想就化成泡沫了。哦
1: ，那真的应该会蛮难过的。所以其
0: 实那个时候他就变得很明，算是很迷惘、很忧郁、很忧郁。就像我们很多人可能毕业之后不知道未来怎么样。嗯他也不知道未来怎么样，嗯、他那时候就决定说：“那我先去当兵好了，哦、然后以后再规划。”这时候呢，他当兵就到挪威的北部了。你看，哦，嗯、从西部又到北部了。到北部好，然后很有意思的事情发生了。他就在北部之后呢，有一天呢，嗯，他在一个我记得没错是酒吧还是反正有 live 表演的地方，嗯，他遇到了一名 b a s 斯手，哦、两个人呢相谈甚欢哦，那个理念都一样，所以就决定组团了。
1: 哦，他是弹吉他，对不<後>对？对、嗯。结果呢？
0: 两年后，他们居然得到了唱片的合约，<笑>那也太厉害了，厲害了厉害，对对？我觉得他蛮扯的。很扯，他在一九九二年就正式出道，嗯、然后刚刚有一个乐团。对你刚刚说的，他是乐团的主唱与吉他手。哦、那乐团的呃团名跟他唱什么歌我不讲，因为我不会讲挪威文，所以嗯，我会附上那个文字介绍。对。好，他们出道了嘛？两年过去之后，他们的有一张专辑。居然哦，还出专辑了！他们有出专辑，他们不止 live 哦。嗯、好，两年后他们的那一张专辑居然称霸了挪威的排行榜
1: ，太厉害了吧！所以他们就成为挪
0: 威的算是摇滚巨星的、哦
1: ，挪威的有名的乐团
0: 。没错，没错。可是呢，尤奈斯博真的很厉害。嗯，他觉得说这样子是我的一个事业，可是我要,要兼顾我的学历。<對><我>那时候他
1: 应该也才二十出头而已，对，
0: 所以他觉得他的学历也很重要。那真的很厉害哎。然后呢，他就进了卑尔根的挪威经济学院就读了。卑、嗯、尔根哦，你看他现在到卑尔根去了。对。好，他读了挪威经济学院之后呢，刚刚你觉得他很厉害、啊，对不对？很厉害啊，就是能动能进，现在又能文能武。好，能文，他获得了经济学学位。嗯。是不是很扯，很厉害
1: ？蛮夸张的一个人
0: 。所以呢，因为有这个学位，他不但是摇滚歌手去演唱之外，嗯、他毕业之外可以是
1: 经济学家
0: ，对，可以从事股票的经济工作。嗯、然后呢，也可以当自由撰稿人。哦，他可能也有在写稿这样子。对，然后主要是他可以从事所谓的股票工作，嗯、<他>这样应该赚蛮多的。这还不算最多，重点是我现在要讲的，嗯、他之后考上了金融分析师的证照。哇、哦！所以他就在。挪威最大证券公司领高薪的，<班>没错<錯>
1: 。那他的乐团呢？
0: 一样，他就是哦还在。他是不是我们说斜杠？是吗？太
1: 厉害，这已经不止斜杠，他<是>直接双主修了。他是
0: 超级对双主修跟超级斜杠。对，又
1: 乐团又巡回演出，然后又当那个证券公司，两个应该都赚蛮多的。对，这样我其实蛮好奇他的命盘的。
0: 我们到时候再帮他算命，好不好？<笑>好。如果有机会访问他，我如果真的有机会，很希望。他。了，这是夸张是题外话。好，他这时候是不是已经事业有成<對>人生有成，
1: 而且应该还不到三十岁吧？十七八岁足球受伤，然后后来当兵一年，然后考大学又乐团。我觉得他这个应该还没
0: 三十岁，哎。实年龄我没有查，可是我觉得这已经非常惊人了，嗯、对吧？超厉害，应该三十到三十五左右吧好？好，可是你有没有听到这边？那还不是作家。他事业有成的，
1: 他还没有到作家。
0: 对，因为呢，他就是很成功、很忙之后，他开始有点厌世，嗯、因为很累、哦、很忙。我们都会这样。那对呀，你很、啊、很忙、很累的厌世的时候，你想要干嘛？你自己的话，嗯，放空吧。放空，我们也是放空，或者是旅游跟度假嘛
1: 。对呀、
0: 啊。那因为他赚的也比较多吧，所以呢，他真的就决定说，他要让自己休息半年，嗯
1: 、飞去澳洲度假。哦、所以他要去澳洲度假半年。
0: 对，然后就是在这时候，他出发前。嗯、有出版社的人问他说：“他你要不要写一本书？”可是那本书呢，原本是问他要不要写一本关于乐队乐团巡回的书。对，乐团巡回的书。哦、可是呢，他其实，在尝试过后，觉得说他还是想要写一本小说。嗯，所以呢，他就对出版社的人说：“可能写不出来，可是我回来一定会给你一本书，一本很不一样的作品。哦”那还蛮
1: 恐怖的，想到他小时候写的故事。
0: 对，所以他其实可能想写这样的作品，就已、是、经在他脑海里面架构了。嗯、好，他的作家之路就是从这个开始，算是一个口头的答应就开始了。嗯，那你知道在哪里开始写的吗？嗯，不知道
1: 。那飞机上？哦，他以上飞机就开始。对，他
0: 在飞机飞往澳洲的那個应该是三十个小时的航程吧，在那上面他写了第一本书《蝙蝠的大纲
1: 》。哦，<是>那蝙
0: 蝠你有看过吗？有，这边我也有书。嗯，可是。也有一说是他是写剧本啊，那这个我也没办法考证，因为我没遇过他嘛、哦。嗯，好，反正就是他在上面写好了这样的大纲，嗯，然后呢，既然写了，到了澳洲之后，就算度假也要把它写完嘛。对，好。我觉得或许就是因为他离开了家里，又离开半年的缘故，可能让他很深刻的想要去刻画出对国家这种地区地域性很强烈的作品。嗯嗯也激发了他的想象力。
1: 澳洲跟挪威差很多，是一个很阳光的地方。
0: 对，所以我觉得可能就是我刚刚说，我自己认为啦，差异那么多的地方，让他觉得想写一个有关自己嗯国家或是自己生活地方的一个。东西吧，我猜是这样、嗯。想要写一
1: 个很挪威的东
0: 西。对，为什么我会这样讲呢？是，你看他的书里面，你可以发现、嗯、他书的场景啊，跟文化文化哦，都很贝尔根啊，很奥斯陆啊，嗯、就是很挪威。所以呢，你可以在他很多书的第一页看到，翻开来的是他附上的奥斯陆城市地图，他就是要告诉你故事就发生在这个城市里面。
1: 哦，就是他小时候长大的地方，<对>跟挪威的首都
0: 。而且也因为他这么特别的人生经历，嗯、所以让他笔下的故事写起来跟其他作家相比，真的是非常的特别，真的独树一格的感觉，很吸引人。嗯，所以《蝙蝠》一发行就拿下了我们刚刚说的《玻璃钥匙奖》了，是
1: 在 1997， <99, S 1> 这样很厉害。他1994出专辑，然后得排行榜，一9九七输又得奖。
0: 是不是超级邪杠？对啊
1: ，我觉得很夸张
0: 。好，没想到他这样的一个尝试，就让他成为了称霸挪威犯罪小说的大师之路了。嗯、哦，马上称霸。为什么是称霸呢？嗯、他蝙蝠写了之后，里面的主角是哈利·霍勒。嗯，好，到现在他这个系列作写了二十三年了。哦，他写了十二部哈利·霍勒的作品，十二、哦、本了。对，哈利·霍勒系列。还有独立作品，比如说猎头游戏或是马克白，嗯、<好>还
1: 有台湾没有发行的。对
0: ，那我跟你讲一下，他的作品有一点很特别哦、喔。除了我刚刚之前讲的那些元素之外，嗯、他的主角是哈利·霍勒嘛？對,對,对，他是一名警察。可是呢，他跟一般我们读的书不一样。嗯、这个警察他不是那么帅，有点落魄，有点狼狈，而且还酗酒
1: 。哦，因为一般都是那种很帅警探、FBI 什么的。对，不是，他就
0: 是一个个子很大，然后个人行为其实不是那么好，然后又酗酒。又到处流浪的一个警察哦，好，比
1: 较落魄一点的警察。好
0: ,好，我们刚刚说写了二十三年嘛，对，在这个过程中啊，他以。《知跟鸟》的赌注入围了金匕首奖，嗯、这你应该知道吧、哦？知道，那也很厉害。他的《复仇女神的惩罚》入围了艾伦坡奖，嗯、这个也很厉害，太,太厉
1: 害了吧？他根本到处在人生，到处在得奖，人生胜
0: 利主。那其他的奖项我就不提了，<的>反正就是很厉害。还有呢，他有两部作品被改编成电影，一部你应该听过《雪人》，很有名。雪人是
1: 讲那种山中大雪怪那种雪人吗？不
0: 是哦，我刚刚有说北欧的暴力很直接嘛？嗯、对，呃，好，我直接讲。我觉得有点恶心，就是把人杀了之后头砍下来放在雪人的身体上，只是雪人。哦，这是其中一个画面，尸
1: 体盖起来的意思。没有尸体，就是你的头发上面哦就直接。哦，直接把头插在雪人上。
0: 是其中一个桥段，你就知道我讲的他的暴力很直接了吧？哦、嗯，好，然后雪人比较有名是因为他算是好莱坞的一个电影。嗯，那另外一个作品呢是獵頭遊戲《猎头游戏》。这个我知道会大家分享，因为比较少人知道，而且他是挪威电影。Oh. 好，刚刚有说得了大奖，入围大奖，然后又拍电影。嗯、他的作品，他在全世界卖了三千六百万本。哇，很厉害。他也成了专职的作家，然后就奠定了。嗯、我不敢说北欧啦，我说挪威好了，嗯、挪威当代犯罪大师的地位，嗯、我觉得讲北欧也不超过吧。嗯嗯
1: ,嗯，我不太熟，不,不予置评。但是
0: 听起来是不是很厉害？对呀、啊。好。在这里，我还要跟你讲一个很有意思的小故事。他是不是写完了《蝙蝠》给那个出版商？嗯、对。但是呢，他故意用化名去给出版商，就是说，哎、欸，这本、個、书不是我写的。哦、的本名为什么呢？嗯，因为他说啊，我是一个那么有名的摇滚歌手的话，我出什么书，嗯、出版社都会帮我出嘛。他想要，我不喜欢这样证明自己的实力。对，所以他希望自己的作品在没有他的光环之后，有真的迷人的地方。嗯、他看来他真的很厉害，害因为出版社把他发行了。
1: 对，二十三年还出了十二本
0: 。好，你听到这边之后，他的故事基本上就在这里。你觉得是不是很强？我觉得他可能五行不破。对，那你会不会想要看他的书呢？<笑>会啊，很想看。好，所以你十二本都有看吗？我都有看的。好，我们现在就是要讲这个。好，好因为呢，我刚刚说他写了二十三年。二十多年过去了，其实去年有记者问他说：“应该快五十岁了，对不对？”他一九六零年生的嘛，嗯、可以推算一下。嗯、好，我刚好说去年其实有记者问他说：“会不会有机会在你过世，或者是说你晚年把它转交给别人写呢？”哦，他说：“我绝对不会把哈利·霍勒这个角色给别人。如果我过世了，有人要写，拜托你告诉他，我不要，不要，因为这个角色陪他那么多年，他已经注入了灵魂跟情感。这个角色其实对他来讲，已经是一个。”活生生的人呢，跟着他,他一起成长。对，那为什么这样子讲呢？是因为他的一本新书是《刀》嗯，刀在里面呢。其实哈利·霍勒他面临的人生是
1: 这一两年出的。对
0: ，我也有写书评哦、喔。嗯、好，就是刀呢《刀》呢这本书，哈利·霍勒在里面面临的人生很大很大的难关。所以其实他也有说，哈利·霍勒的角色最后当然也有结束的一天，只是还没那么快。好，讲到这里呢，就是你刚刚说十二本嘛，对，我有一个朋友，他本来也是在观望，然后一直被我推根之后，嗯、他在最近一口气把十二本看完，看对，然后看完之后呢，问他说怎么样，厉害吧？嗯、他只跟我说，我好舍不得哈利波特，拜托不要结束
1: 、哦，大概懂这种感觉。对，而
0: 且我跟你说，他到。现在的刀已经面临重大的难关了嘛，嗯、所以你会去思考说，哎、欸，他下一步到底怎么办呢？对呀、啊。而且哈利波特这个角色，我有说到处流浪，他也在亚洲流浪过。然后呢，尤、嗯、奈斯伯尔其实有几次有提到台湾哦、喔。嗯、所以我真的很期待说，哈利会不会有一天來台、啊、有机会来台湾？对。好，那我讲完这里之后呢？我好
1: 奇他还是每年都会去。不同国家旅行吗？我觉
0: 得一定都会，就像
1: 哈利·霍勒也在旅行一样，顺便去收集资料，这样
0: 。我觉得一定会，因为他的作品其实每一本都带给我不同的感受。嗯，虽然
1: 说，所以他可能考察考究的很彻底。
0: 对，虽然说核心都在哈利·霍勒上面，可是他呈现出来的是集然不同，嗯、而且每一集的病态完全不一样，哦、不一
1: 样的病态
0: 。好，我讲完了，你有没有觉得、嗯？被我推开的呢，我是,是很强。我太
1: 厉害了，这一定要看
0: ，很、嗯、一定要看，对不对？对好，如果你喜欢哈利波特的话，有两个地方你一定要去。哪两个地方呢？当然就是挪威、啊。对，挪威没有。我要讲的是粉丝团。粉丝团。哪两个地方呢？第一个是台湾的 Universe Book 粉丝团，有很多他的资讯。哦。然后第二个当然是出版社漫游者文化的粉丝团了。<对>当然，如果你的外文能力真的很好的话，嗯、也可以直接追踪他本人的一个粉丝团。那我觉得还有一个地方你一定要来，就是阅读 Tango 书评鉴赏会。对，在这里一要来鉴赏一下。在这里呢，我们都有放哈利·霍勒我写的书评，当然我们讲了他的故事，也有放在上面哦。好，<錯>那我刚刚有说，我之后会做一个节目，是介绍他的作品。猎头游戏，对，为什么呢？因为猎头游改编电影，改编电影之外呢，它其实没有做太多的变动。嗯、书里面重要的地方，它都有用画面出来呈现出来，非常的好看。你看了，它大概对书也了解了差不多七八成。而且我刚刚有说，它是挪威的电影，一般人对挪威电影比较陌生吧？嗯
1: 、呃呃，对，北欧真的是比较少一点
0: 。如果呢，你也很期待我们之后的节目呢，也欢迎定期来我们的阅读 Tango 书的现场会的。Podcast 去收听哦，对，追踪一下，对，也到我们的粉丝团去点个赞，看我们的贴文。那我们今天呢就介绍到这里了，嗯，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。